0: Нам сейчас уже очень трудно представить себе те бытовые ограничения, с которыми сталкивались советские люди. Им приходилось жить в переполненных коммунальных квартирах и ходить мыться в баню. В магазинах нельзя было свободно купить не только одежду и технику, но и даже фрукты и колбасу. И даже такая простая вещь, как туалетная бумага, была практически предметом роскоши. По воспоминаниям Доротеи Элтонтон, жены английского ученого, жившего в 30-х годах в СССР, в то время туалетные бумаги Часто не было даже в э, отелях для иностранцев. В ответ на вопросы постояльцев администраторы предлагали сбегать в ближайший киоск за газетой. А туалетная бумага в рулонах была настолько непривычна, что таможники могли заставить приезжих э, разматывать рулоны. Вдруг это способ провести какой-нибудь э, запрещенный предмет. Справедливости ради надо отметить, что туалетная бумага в СССР на самом деле производилась еще с конца 30-х годов. Но в виде пачек листов. Поначалу она не пользовалась сильной популярностью. Ну по мере роста городского населения спрос на нее стремительно вырос. При этом малые объемы производства делали ее крайне дефицитным товаром. В рулонах же туалетная бумага стала производиться только с 1968 года, когда заработал новый производственный комплекс в Ленинградской области. Но даже после этого и вплоть до распада СССР туалетная бумага оставалась дефицитом, достать которой было буквально сродни чуду. Как же так получилось, что страна провела электрификацию, индустриализацию, создала ядерное оружие, запустила человека в космос, но так и не смогла до самой своей кончины обеспечить всех желающих этим, в общем-то, совсем несложным в производстве товаром? Давайте разберемся. Экономика СССР была в очень большой степени построена вокруг военно-промышленного комплекса и перекошена в сторону удовлетворения его потребностей. Возьмем такой пример. Масштаб производства танков и холодильников. Тут важно не абсолютное количество, а соотношение выпуска и спроса. Да, СССР участвовал во внешних военных конфликтах до и после Великой Отечественной войны, а часть вооружений попадали к братским странам. Но танков и другой военной техники все равно производилось так много, что спустя десятилетия их пришлось массово утилизировать. В 2011-2020 годах в России была даже федеральная целевая программа промышленной утилизация вооружения и военной техники. А вот холодильников в СССР производилось, конечно, в абсолютных числах больше, чем танков, но гораздо меньше, чем требовалось людям. В 1962 году только 5% советских семей имели дома холодильник. Для сравнения в США... Это была цифра 98% семей, имели холодильник. Перекос экономики в сторону военно-промышленного комплекса влиял практически на все товары. Например, невозможно было купить автомобиль. Нужно было стоять в многолетней очереди. Да и большинство бытовых товаров, без которых мы сейчас не можем представить нашу жизнь, нельзя было просто пойти в магазин и купить. За ними нужно было буквально охотиться. Почему же в СССР интересы потребителей не удовлетворялись? Сейчас разберемся с этим. Сначала прервемся на небольшую рекламу. Свободно путешествовать по миру, учиться за границей, иметь пассивный доход, на который можно прожить. У каждого есть какая-то мечта, связанная с финансами. Но многие считают ее недостижимой. И она так и остается мечтой. Так быть не должно, мечты надо исполнять. Это вполне реально, но придется научиться копить и инвестировать, чтобы приумножать свои сбережения. А разобраться в этом вопросе вам помогут в школе безопасных инвестиций Финра. Учиться можно начинать совсем с нуля, даже если вы не знаете, чем отличается акция от облигации. Вам все расскажут, больших вложений на старте не понадобится, начинать можно хоть с 1000 рублей. Уже в процессе обучения вы соберете сбалансированный портфель, который в перспективе 10-15 лет будет приносить 10-20% годовых. Да, во всяких финансовых пирамидах обещают сотни процентов за год, но вы же понимаете, что там скорее потеряешь, чем заработаешь. Финра учит инвестировать безопасно и умерять свою жадность. Вы узнаете, как оценивать риски и выбирать наиболее безопасные и надежные активы. У школы есть образовательная лицензия, а лекции читают профессиональные преподаватели, которые сами являются частными инвесторами. Кстати, за обучение вы сможете получить налоговый вычет до 15 600 рублей. И это лишь один из уроков финансовой грамотности, который вы получите в школе. У школы есть бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор». За 5 дней вы разберетесь в инвестиционных инструментах, Определите свои цели инвестирования, узнайте о типичных ошибках и купьте первую акцию. В марафон уже прошли больше 100 тысяч человек, и больше 80% учеников считают, что это был лучший опыт онлайн-курсов. Чтобы узнать больше о безопасных инвестициях, заходите на сайт Финра, ну и записывайтесь на марафон, ссылка будет в описании. Возвращаемся к нашему разговору об СССР. Тоже мешало Советскому Союзу удовлетворять потребительские интересы своих граждан? В экономике фактически был один производитель-монополист, само государство. Не было дяди Васи, который, увидев неудовлетворенный спрос, открыл бы с друзьями-знакомыми цех по производству туалетной бумаги. Более того, даже если бы он мог найти помещение, людей и технику, он бы не смог начать производство, потому что нужно сырье, а могли его приобретать только государственные предприятия. Предпринимательство вообще было законом запрещено, за это в тюрьму сажали. Второй момент для правящих элит было важно сохранить свою власть от угроз извне другие страны в первую очередь соединенные штаты активно разрабатывали новые технологии более быстрой и эффективной доставки ядерного и нового оружия до территории потенциального противника создавали систему противоракетной обороны для сохранения паритета или получения превосходства в вооружениях ссср активно разрабатывал новые военные технологии и производил все больше оружия это требовало больших инвестиций в оборонную промышленность. Больших расходов требовала и защита от внутренних рисков, потенциальных недовольств населения, распространения антикоммунистических материалов и всякого прочего. Для этого огромные ресурсы тратили на органы госбезопасности и правопорядка, если можно их так назвать. Даже уже в годы перестройки на вооруженные силы тратилось по разным оценкам от 15 до 25% процентов ВВП страны. Кстати, современная и принятая в то время в других странах система расчета ВВП в СССР не применялась. А данные о реальных расходах на оборону секретные были. Поэтому оценки многих показателей советской экономики очень приблизительные. ну однако, мы их тут все равно приводим, так что же еще делать. Идем дальше. Хотя армия и военно-промышленный комплекс и не были главной политической силой в СССР, руководство страны не хотело портить отношения с военными, сокращая военные программы. Кроме того, огромное количество граждан были так или иначе заняты в оборонной промышленности. Солдаты, сотрудники органов госбезопасности и, если можно так сказать, правопорядка, работники многочисленных заводов, ученые из различных институтов и НИИ. Сокращение расходов на этот сектор привело бы к резкому снижению благосостояния этих людей. Во многом это и произошло в ходе реформ 90-х годов, которые проводило правительство Гайдара уже после распада СССР. Кстати, у меня на канале выходил подробный ролик о реформах Гайдара давно, правда, выходил, но если интересуетесь экономикой и новейшей истории России, и еще его не видели, обязательно посмотрите. Это супер важно для понимания того, что происходит с нашей страной. Правительство Гайдара вынуждено было бороться с громадным трансформационным кризисом, в ходе которого закрылись многие эти предприятия. Однако сама проблема поддержания производства, имеющих объективно низкую необходимость, была сформирована за десятилетия до Горбачевской перестройки и Гайдаровской шоковой терапии. Еще одна причина Плановой советской экономики. В Советском Союзе э, решения о том, что производить и в каком объеме, каким способом и где, принимались централизованно. Этим занимался Государственный плановый комитет Совета Министров СССР, сокращенно Госплан. Он вместо граждан решал, сколько им нужно еды, одежды и какие виды товаров производить. Естественно, такой орган не мог адекватно отражать интересы и потребности населения. Находился он, кстати, в здании нынешней Государственной Думы. Есть в этом что-то символическое. Госплан даже при желании руководства не мог рассчитать потребность в потребительских товарах в каждом населенном пункте. В результате можно было видеть парадоксальные картины. Например, в далеком селении посреди пустыни Узбекистана вы могли встретить магазин, забитый лыжами. Просто потому что по норме Госплана каждый регион должен был получать определенное количество лыж. Между прочим, многие постсоветские э, миллионеры именно на этом и начинали сколачивать свои состояния. Во время поездок в другие регионы они покупали редкие в родном крае товары, а потом продавали их дома среди знакомых и знакомых знакомых. Особенно везло тем, кто часто ездил по стране по работе, например, спортсменам. Кроме того, необходимость согласовывать планы по различным отраслям и ведомствам делала экономику крайне неповоротливой. Например, под производство танков рассчитывался объем производства стали, для нее объем добычи руды, для добычи руды план строительства шахт. Решение о выпуске нового вида продукции требовало соответствующей корректировки множества других плановых показателей. В такой системе очень сложно что-то быстро поменять, и она будет реагировать на новые задачи с большим запозданием. Ну и, наконец, советские потребители не имели никакой возможности отстаивать свои интересы. Демократических выборов не было, И граждане не имели возможности избирать в руководство страны людей, которые бы представляли их интересы. В том числе боролись бы за производство потребительских товаров. Это одна из причин более высокой доли расходов бюджета на непотребительские блага в недемократических государствах. Некому отстаивать просто интерес обычных жителей. Как результат потребительских товаров производилось катастрофически недостаточно. В советские времена роскошью считались большинство самых обычных для нас товаров сегодня. Копченая колбаса, растворимый кофе, женские колготки, туалетное мыло и туалетная бумага тоже. Для обычного человека, не представителя элиты, заполучить эти вещи считался удачей. Это называлось словом «достать». Сложно представить себе сейчас такую картину. Россиянин гордо несет на себе связку туалетной бумаги. А тогда это было нормальным явлением, и прохожие провожали такого человека взглядами, не покручивая пальцем у виска а с восхищением и даже завистью в глазах. Представляете? В качестве противовеса этим недостаткам плановой системы часто приводятся выдающиеся достижения в науке и технике. Мол, и пусть не было туалетной бумаги, зато мы делали ракеты и там, перекрывали Енисей. Однако, надо понимать, что практически всегда выгоды населения вот этих прорывов были значительно меньше, чем потери. И в наши дни можно установить дополнительный налог в 20% с доходов и направить эти суммы на освоение космоса или перекрытие Енисея. Тогда, скорее всего, даже с учетом коррупции, наша страна довольно скоро сможет слетать и на Луну, и на Марс, и что-нибудь перекрыть. Но это будет означать, что огромное количество людей не сможет ни съездить в отпуск, ни купить одежду, а многим придется ограничить себя вообще в еде. При этом реальные экономические эффекты таких полетов для населения будут крайне незначительными. Фактически, часть экономического благосостояния общества будет просто уничтожена. В экономике это называется потерями мертвого груза. Но здесь возникает еще один феномен. Как ни парадоксально, часто бывает так, что обеспечить все население туалетной бумагой, разнообразными продуктами, красивой одеждой гораздо сложнее и дороже, чем запустить первый спутник или космонавта. К тому же это гораздо привлекательнее в глазах населения. Рассказ в СМИ о том, что в космос отправился космонавт, выглядит гораздо более достойно, чем новость о том, что еще 10 миллионов семей стали пользоваться туалетной бумагой. Хотя на практике второй вопрос гораздо чаще волнует людей. Это противоречие между высокими и низкими целями в каком-то смысле наблюдается и сейчас. Наша страна участвует в войне в Сирии, присоединяет Крым. Это преподносится как высокие цели, типа восстановления авторитета страны в мире, вставание с колен. Хотя на самом деле международный авторитет этот все только подрывает. При этом операция в Сирии уже обошлась российскому бюджету в сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть потрачены на менее пафосные, но более чувствительные для россиян темы. Пенсии, ремонт составляющихся больницы, школ, здравоохранение, общественный транспорт. Присоединение Крыма привело к тому, что из-за падения курса рубля в два раза э, подорожали поездки за границу. Кто мог ездить два раза в год, стал ездить один. Кто мог один, стал ездить раз в два года или на меньший срок. Ну, или в более дешевые страны. Ну, а большая часть людей вообще никуда не может ездить. Кроме того, подорожали иностранные товары, из-за этого подорожали и российские. Ну, в целом, качество жизни россиян ухудшилось. Из-за иностранных санкций снизились инвестиции в экономику страны, поэтому не появились новые, более высокооплачиваемые рабочие места. Из-за сугубо политических ответных санкций, которые СМИ освещали как проявление непреклонности страны перед Западом, Почти в два раза выросли цены на продукты отечественных производителей. Если бы на рынке оставались иностранные конкуренты, они бы могли предложить более низкие цены и вынудить наших производителей тоже их снизить. Естественно, современные идеологические и политические обоснованные перекосы в экономике даже и близко не подходят к диспропорциям в СССР. Но это характерная черта, такая дань ностальгии по великому советскому прошлому со стороны наших руководителей, большинство из которых как раз в такой экономике и выросли тогда благосостояние людей становилось далеко не на первое место. В то же время когда илон Маск начал запускать свои ракеты к международной космической станции, российские государственные СМИ припомнили, что американцы много лет пользовались нашими ракетами для доставки астронавтов в космос, не и не самостоятельные американцы типа. На самом деле они просто умеют считать деньги. Можно вкладывать огромные дополнительные инвестиции в космическую программу, а можно купить подешевле ракеты в России и сэкономить средства потратить на социалку, образование или просто на снижение налогов. Соединенные Штаты подумали, взвесили и выбрали второй вариант. Пытался руководство СССР решить проблему дефицита потребительских товаров? Пыталось и неоднократно. Но каждый раз вплоть до распада СССР в 1991 году эти попытки упирались в идеологический барьер. В 1920-х, в условиях жесточайшей разрухи и голода, была объявлена новая экономическая политика, НЭП. Появилась свобода предпринимательства, открылись небольшие частные производства, было разрешено нанимать работников. Начался мощный подъем экономики, рынки заполнились потребительскими товарами. Однако НЭП свернули по политическим мотивам. Кстати, про НЭП у нас на канале тоже есть отдельный ролик. Скоро у нас обо всем будет отдельный ролик. Тестничная проблема недостатка потребительских товаров были призваны решить Косыгинские реформы 1965 года, названные так по фамилии тогдашнего председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина. Вот о них у нас пока ролика нет. До этого предприятиям ставили цели по количеству выпускаемой продукции, типа танков, тонн стали и так далее. Знаменитый план по валу. При этом совершенно не задумывались об экономии ресурсов и повышении производительности. Теперь количество таких директивных показателей снизили. Предприятия должны были сами обеспечивать свою плановую рентабельность за счет цен на реализацию продукции. То есть наконец-то на первое место стали выходить не объемы производства, а его эффективность. Но самое главное, расширялась самостоятельность предприятий. Они получали возможность даже обязанность самостоятельно определять ассортимент продукции и за счет собственных средств осуществлять инвестиции в производство. Эти меры существенно повысили производительность в экономике. Следующая пятилетка 1966-1980 годов стала называться «золотой». Да и весь период с 1965 по 1980 год стал тем самым временем, которое многие жители нашей страны сейчас вспоминают с ностальгией. К сожалению, косыгинские реформы не затронули проблему перекоса экономики в пользу военно-промышленного комплекса. Даже те, у кого были относительно высокие зарплаты, не могли купить большинство потребительских товаров. Их просто не было в магазинах. При этом государство реализовывало безумно дорогостоящие военные программы, вроде строительства самого большого флота в мире. Кроме того, косыгинские реформы встречали сопротивление консервативно настроенной части руководства страны. Помимо идеологических клише, вроде заигрывания с Западом и отступления от идеалов социализма, Косыгину вменяли в вину рост цен и активизацию так называемых цеховиков, так называли подпольных предпринимателей, которые производили и избывали товары с помощью государственных э, производственных и торговых мощностей. Условно, производили больше платьев, но списывали их в брак, а потом продавали через знакомых. Существовало множество и других серых схем. Косыгинские реформы имели и другую фундаментальную проблему. Премии как рядовых сотрудников, так и руководителей предприятий были привязаны к фондам оплаты труда. У предпринимателя в рыночной экономике есть стимул внедрять более совершенное оборудование и заменять им работников. Так он повышает производительность. Однако в СССР нельзя было просто купить более современные станки, чтобы сотрудников сократить, а сэкономленные средства пустить на повышение зарплат оставшимся и в инвестиции. Наоборот, руководство предприятий было заинтересовано в том, чтобы существующие расходы не менять или даже увеличивать, а внедрение новых технологий было им невыгодно. В результате уже через пять лет эффект реформы начал резко сокращаться. Под наживом консервативной части руководства государства реформы стали сворачивать. К тому же началось активное использование нефти и газа Западной Сибири. И на какое-то время фундаментальные структурные проблемы экономики удалось залить легкими нефтедолларами. Последней попыткой решить проблемы экономики СССР была Горбачевская перестройка. К началу 80-х годов стало понятно, что накопленные проблемы уже невозможно решить старыми методами госплана. Мировые цены на энергоресурсы упали, и приток нефти долларов в страну резко сократился. Однако и здесь руководство страны столкнулось с идеологическими проблемами. Во-первых, не было политической воли для сокращения или перепрофилирования множества невостребованных производств в том числе военно-промышленного комплекса. Ну то есть стояли заводы, которые производили то, что никому не было нужно, но менять это никто не хотел. В итоге это все произошло позднее и с гораздо более печальными последствиями для миллионов граждан уже при реформах в Новой России. Во-вторых, руководство страны не рискнуло вовремя пойти на рыночное формирование потребительских цен. В результате у производителей не было стимула наращивать производство потребительских товаров. Их все равно приходилось давать за бесценок. К тому же у населения скапливались излишки денег, которые невозможно было израсходовать, потому что на них нечего было купить. И это позже привело к еще более сильному скачку цен. Когда цены все-таки отпустили, образовался денежный навес, очень много денег, которые сразу побежали тратить, и цены резко выросли. И в итоге сбережения обесценились. Об этом всем я говорю в ролике про реформы Гайдара, это очень важно. Перестроечные реформы были ограниченными, и они не смогли избавить страну от диспропорции в производстве, дефицита потребительских товаров, в том числе даже продуктов питания. В каком-то смысле именно отсутствие туалетной бумаги и других простых, но таких необходимых вещей и привели к краху огромного государства. Про эпоху Горбачева и распад СССР у меня тоже есть ролик. Обязательно посмотрите, если интересно. К счастью, мы уже прошли тот этап, когда вся экономика огромной страны управлялась из одного здания в центре Москвы. И хотя наше правительство любит поиграть в плановую экономику и заморозить на что-нибудь цены, сейчас у нас есть развитая рыночная экономика. Благодаря этому мы можем купить и холодильник, и туалетную бумагу, и все что угодно еще, любого размера, фасона и цвета, без очередей дефицита. Да, сейчас экономика стала сильно монополизированная, И с высоким участием государства. Но это далеко не плановая экономика. Да, наше руководство во главе с Владимиром Путиным любит ностальгировать по СССР и жертвовать экономикой в геополитических игрищах. Но сравнивать нынешние их делишки с советскими операциями все же не совсем правильно. Современная российская власть совсем другой природы. Тоталитарный советский режим, политический и экономический, Полагался на оборонку, а ригидная плановая экономика фактически делала невозможными изменения э, масштабных производственных цепочек. Мы же живем в рыночной экономике. И несмотря на то, что оборонный бюджет России из года в год растет, до советской МОЭ ему еще очень далеко. Поэтому наши современные авантюры это скорее такая ностальгическая реконструкция советского международного могущества. Как бы там ни тужилась нынешняя власть изображать из себя СССР, ничего из этого не выйдет. Мы живем в другой стране и в другое время. И слава богу, я хочу напомнить, что вы можете стать спонсорами моего канала. При поддержке спонсоров мы можем создавать еще больше интересных видео. А спонсоры зато получают доступ к эксклюзивным видео, которые недоступны обычным зрителям. Там, правда, чуть-чуть совсем, там бэкстейдж наш. По воспоминаниям Доротеи Элтонтон. Доротеи Элтонтон. Элтонтон. Элтентон... Элтентон, жены английского и к закрытым чатам, где можно общаться со мной и сотрудниками нашего канала. Так что присоединяйтесь, становитесь спонсором, там внизу можно это сделать. Если понравился ролик, шарьте, подписывайтесь на канал, можете посмотреть еще что-нибудь. Ну и до завтра.